0: Mọi người đừng nên nghĩ cái khuyết tật của mình là một cái hạn chế gì đấy Mọi à. người hãy nghĩ rằng là Khuyết tật của mình thì nó chỉ có bất tiện thôi Bây giờ ví dụ như bạn bị khuyết tật Nhìn chẳng hạn thì bạn không nhìn được mọi thứ xung quanh Thì nó sẽ khó khăn một chút Thì sẽ phải cần nhờ đến những người xung quanh hỗ trợ Nên là mọi người hãy nghĩ rằng là Cái khuyết tật của mình Nó chỉ là một cái chút khó khăn Nho nhỏ thôi Không 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 có vấn đề gì cả Và mọi người hãy cứ kiểu là lạc quan Rồi là dám thử Dám ước mơ Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast Ngày mới tốt lành Và tôi là Huyền Hoa, người sẽ đồng hành với quý vị và các bạn trong số ngày hôm nay Quý vị và các bạn thân mến, bông hoa đẹp nhất luôn có cách bung nở và tỏa sáng ngay cả trong tâm tối Ngày 8 tháng 3 vừa qua, chúng tôi có dịp được gặp gỡ và trò chuyện với một cô giáo rất đặc biệt Cô giáo không thị bích Hằng. Cô Hằng hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh cho những người khiếm thị. Và bản thân cô cũng là một người khiếm thị bẩm sinh. Cô bị chuẩn đoán là không có dây thần kinh thị giác.
0: biết là khiếm thị
1: Thì cả gia đình cũng là ăn cũng sốc luôn
0: đấy. bởi vì là nghĩ là người khuyết thị thì bây giờ bị như thế này rồi thì mọi người luôn phải tìm cách xem là làm thế nào để có thể cho chị đi học các thứ ừ. và đi có thể sau này có thể làm gì ấy. Người luôn là những câu hỏi đấy. thế là chị cũng ở nhà, <cười> cũng, lúc bé thì cũng chẳng là đi học mấy đâu, thì cũng chỉ ở nhà thôi. đến năm tám tuổi thì mới được hội người mù ở quê chị ấy, ở nghĩa hưng. Ấy đến nhà để giới thiệu cho là đi vào hội để có thể
1: uh, học rồi làm để có thể học sau này có thể uh, phát triển bản thân. Ánh sáng gõ cửa. Chị Hằng mang theo niềm hy vọng với những con chữ đến thành phố học chữ nổi. Thế nhưng khó khăn lại ập đến khi thành phố Nam Định không có trường cấp trung học cơ sở dạy cho người kiếm thị. Chị được tỉnh hội giới thiệu đến ngôi trường, dạy cho trẻ khiếm thị ở Hà Nội và bắt đầu cuộc sống ngộ trú xa nhà. Thì em tưởng tượng
0: như bọn em lúc đấy là tầm 11, 12 tuổi chẳng hạn. Đi xa bố mẹ đã lo rồi, đi một ngày đã lo rồi. Chứ thì chi bọn chị là thị thì phải tự làm hết các vệ sinh cá nhân các thứ. Thì bố mẹ thì thỉnh thoảng cuối tuần mới lên thôi. Còn các thầy cô chăm sóc viên thì cũng chỉ có 2 người thì chỉ bao khoát được thôi. chứ cũng không thể làm cho từng bạn một được. Thay nhận vào trường học là một cái điều mừng rồi, nhưng mà lại một cái điều lo là trường chưa bao giờ dạy người khiếm thị Cả trường con mình chỉ là người khiếm thị Thì em tưởng tượng là ngày đầu tiên chị đi học các bạn nhìn chị như một cái vật thể lạ <cười> Các bạn cũng nghĩ là ôi sao người khiếm thị học được nhỉ Rồi là cũng nhiều cái ánh mắt rồi, nhiều cái sự xì xào, bàn tán hay là đi học cho vui thôi Các thứ Cả một học kỳ chị, cả một học kỳ một năm lớp 10 chị không nhớ tên các bạn trong lớp hết Tại vì chỉ có đi học rồi về nhà tôi cũng chẳng nói chuyện với ai mấy cả. Người ta bảo là mọi thứ đông thì nó cũng sẽ vào đấy. Chị cũng cứ đi học rồi chị nhờ những cái thầy cô ở trên trường Nguyễn Đình Triều trên này này, về trường cấp 3 để chia sẻ với các thầy cô dạy ở đó và các bạn học sinh ở đó để các bạn ấy biết là có thể là người khiếm thị có thể học được và có thể chia sẻ ờ những cái thứ những cái kỹ năng mà để các thầy cô có thể dạy được học sinh khiếm thị rồi là chia sẻ những cái tấm gương để các bạn học sinh biết là người khiếm thị cũng có thể học được ấy. thì dần dần thì mọi thứ cải thiện hơn với là cái sự cố gắng nỗ lực của chị nữa chị cũng học đứng thứ ba thứ tư trong lớp thì các thầy cô từ đó thì bắt đầu sẽ để đã để ý hơn và các bạn học sinh thì bắt đầu cũng sẽ chơi với chị nhiều hơn thì cái cơ hội đến tiếng anh của chị thì nó cũng tình cờ lắm cái năm mà chị vào trường nguyễn đình triều để học cấp hai thì năm đó thì có các anh chị ở tổ chức Việt Nam and Friends cả anh chị tình nguyện viên quốc tế và tình nguyện viên Việt Nam ấy, thì thường đến trường Nguyễn Đình Triều dạy tiếng Anh cho các bạn kiến thị dạy miễn phí vào buổi trưa từ 12h30 đến 1h30 chiều thì lúc đó thì các bạn dù chị đăng ký học thì chị cũng đăng ký học thôi cũng không nghĩ gì đâu thấy mấy cái người phiên dịch trên TV này rồi nghe đài ấy, rồi những cái Cô giáo dạy tiếng Anh các thứ mình ngưỡng mộ lắm, thích lắm, bảo ôi bao giờ ước gì mình có thể nói tiếng Anh cái thứ trôi chảy các thứ như thế. Chị nộp hồ sơ vào 3 trường, trường ngoại ngữ này, trường sư phạm, trường Hà Nội. Nhưng mà thực sự là cái trường mà chị thích nhất là trường học ngoại ngữ. Thế là cuối cùng mình nhận được tin nhắn của trường là đã được vào học á. Thì chị được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng vào khoa sư phạm tiếng Anh, trường ngoại ngữ. Sau khi ký túc ở đây thì chị toàn ở với những bạn mà không khiến thị như em ấy. Thì chị sẽ phải cố gắng Để có thể hòa nhập được với các bạn Rồi nhờ các bạn giúp đỡ Thực sự là các bạn sẽ phải Các bạn chị cũng rất biết ơn các bạn Mà ở cùng phòng ký túc xá với chị Trong một chút bốn học Nhưng là các bạn đồng hành với chị rất là nhiều Tài liệu thì chị lại không Đọc tài liệu sách bản cứng như của em đâu Chị sẽ phải Tài liệu nó sẽ phải chuyển sang file Ở dạng bản word ấy Và chị sẽ dùng máy tính có hỗ trợ phần mềm Đọc màn hình dành cho người khiếm thị để đọc trên đó Thì chị Ủa? sẽ phải Ừ. Xin thầy cô tài liệu bản mềm Để có thể học chương chương trình thi thì chị cũng phải nhờ thầy cô hỗ trợ Bằng cách là cho thi bằng trên máy tính Bằng bản mềm Thì chị sẽ được ngồi thi riêng một mình một phòng Có thầy cô trông Ví dụ như là các bạn không khiếm thị Làm bài 60 phút thì sẽ được tăng thêm 30 phút Là 90 phút Nhưng mà số lượng bài, số lượng câu các thứ Thì vẫn như thế Không được giảm nghĩa là chị phải hẹn học và làm việc giống như những người không khiếm thị Em tưởng tượng là một công việc mà em làm Trong hai tiếng thì bọn chị sẽ làm lâu hơn Mất khoảng 4 tiếng Nhưng mà không vì thế mà bọn chị uh, Xin thầy cô là hay giảm cho em Em là người khuyết tật các thứ Đi học chị không bao giờ có cái tư tưởng đấy Chị nghĩ là Chị không bao giờ nghĩ chị mình là chị, chị bị khiếm thị đâu Chị chỉ nghĩ là chị chỉ Khó khăn hơn các bạn khác một chút Có những cái lúc mà chị ngồi chị nghĩ rằng là Nếu như mà mình không kiếm thị thì không biết mình có được bây giờ không nhỉ Tại vì có thể là cái do cái kiếm quyết của bản thân Và những cái sự động viên, sự giúp đỡ của mọi người là cái động lực Để chị cố gắng hơn ấy Đây để dạy các bạn học sinh là từ năm 2020 Nhóm này là năm thứ 3 rồi Thì chị dạy một cái lớp đấy là Được gần 3 năm ấy ừ, thì các bạn ấy cũng khá là vui Chị nghĩ rằng là mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng nếu như mà
1: mình đủ nỗ lực Và đủ tự tin để chinh phục cái ước mơ đó Thưa quý vị và các bạn Được gặp chị và tặng chị một bó hoa tươi nhân ngày phụ nữ Việt Nam Tôi cảm nhận được rất rõ niềm hạnh phúc luôn hiển hiện trên khuôn mặt chị Tôi tự hỏi làm thế nào Cô gái nhỏ bé ấy có thể luôn giữ nụ cười lạc quan Và tỏa sáng như một bông hoa hướng dương Khi đã gặp nhiều khó khăn đến vậy rồi cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra Hành trình bung nở của một bông hoa Đầu nhất thiết phải cần đến ánh sáng Điều quan trọng nhất Chính là sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của bông hoa ấy Để tìm đến ánh sáng Và tỏa sáng theo cách riêng của mình Tôi hy vọng Chị Bích Hằng sẽ luôn có sức khỏe tốt Và niềm tin yêu Để hoàn thành nhiều ước mơ hơn trong tương lai Và tới đây Thì thời lượng của podcast Ngày mới tốt lành hôm nay cũng đã hết Hẹn gặp lại quý vị trong những số podcast tiếp theo.